0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Chat Aberto aqui na ESPN. Meu nome é Evelyn Marcos e a convidada de hoje é a Marina, que é a CEO da PRG, que é um time aí de League of Legends, de Counter Strike, de Free Fire, né? um time de diversas modalidades de esportes. Tudo bem, Marina?
1: Tudo bem, Evelyn. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Eu que te agradeço por ter aceitado, né? Hoje a gente vai conversar com a Marina sobre a PRG, claro, né? Sobre a campanha da PRG em, nos seus vários esportes, mas principalmente sobre a carreira da Marina em si, né? Porque a Marina é uma empresária de esportes que tá há um tempinho aí no ramo já. É... Teve um, um, um papel decisivo na idealização de todos esses, esses times, esses jogos. E eu acho que vai ser muito legal a gente saber como que a Marina se enfiou nesse meio de esportes, né? Então, é, você já pode começar me contando, Marina. Como que foi é, para vocês trazerem a Pro Game, né? Que é a loja de vocês para os esportes. Como que foi entrar é, nesse meio?
1: Vamos lá. Tudo começou <risos> quando eu era advogada e... Em 2014, a Rafinha nasceu. E Então, eu ela, ela, eu voltei a trabalhar. Só que ela estava com três meses e eu mudei de emprego no meio da, da minha licença maternidade. E eu ia ganhar muito mais, eu gosto de dinheiro. <risos> <E> aí,
0: <risos> eu... Não está errado, não está errado.
1: É, e aí, bom, mas no fim errei, né? Porque aí ela começou a ficar muito doente, ela foi para o berçário, eu não queria deixá-la com um babá, eu queria colocar e aí ela foi ficando muito doente, e internada, ficava em hospital e aí eu não conseguia me concentrar no meu trabalho porque ela ainda era muito pequenininha eu tava, eu até falei sobre isso um dia aí, faz pouco tempo no Twitter sobre o estado corporal, gente, mexe muito com a gente demora muito para passar essa essa fase inicial de loucura de hormônios e tudo mais e eu me sentia muito culpada, eu não conseguia é, gerenciar a minha vida profissional e nem a minha vida pessoal, porque eu nunca podia estar com ela e aí, eu resolvi que eu ia parar um tempo. Isso foi, em, ela nasceu no fim de 2014, no meio de 2015, e eu resolvi parar um tempo. Só que aí... É parar de trabalhar, você disse. É, parar de trabalhar na área jurídica, né? Eu falei, não, uhum. vou, vou parar, vou parar um pouco, vou me dedicar a ela. Só que eu nunca parei, porque aí <risos> já nasceu o projeto da Pro Gaming Sports porque já existia, a Pro Gaming Esports já existia desde 2012. E ela era um projeto da loja. É, uhum. da nossa loja de periféricos gamers, né? E era um braço, era gerenciado pela loja, só que assim, tava crescendo. Então, eu também vi que aquilo era uma oportunidade, que eu poderia continuar trabalhando, não, não precisaria ser uma dona de casa, que assim, nada contra quem gosta disso nasceu preço isso, mas não é meu caso. E, e, eu, e aí eu comecei a conhecer melhor o cenário. No começo foi... Bastante difícil, desafiador, não é difícil. Porque eu não conhecia nada, não sabia nem sobre… Eu, eu achava um absurdo, assim, essa história de nossa, eles moram e trabalham na mesma casa, é trabalho escravo. Uhum. Isso não vai não, não vai <risos> dar certo, porque eu sou advogada, né? então Mas aí eu fui me inteirando de todos os assuntos, fui percebendo que era, é um cenário gigantesco e eu não, não sabia, eu não fazia ideia. Então foi mais ou menos em 2000 e no fim de 2015 para 2016, eu comecei a me interar mais dessa situação. E aí, quando a era pro game, a atual PRG Sports era Pro Gaming né e a gente começou a ficar maior mesmo, mais conhecido, quando a gente entrou no cenário de League of Legends, que a gente logo no primeiro split de desafiante que a gente participou, a gente numa série de promoção subiu para o CBLOL e aí foi quando, e, eu já, e aí eu já tava à frente desse projeto da Pro Gaming Sports que acabou virando a e a Prodigy Sports.
0: E vocês têm uma, uma divisão meio básica na casa de vocês que é o a, a Pro Gaming Loja e o Pro Gaming Time que se tornou a Prodigy, né? A Pro Gaming Loja, ela era do Vitor, seu marido? Ou assim, já era de vocês dois? Como que aconteceu essa divisão? E como que foi isso é, de você ter tomado a frente e falar desse projeto aqui é, é meu?
1: É meu. <risos> é, eu sou possessiva mesmo. <risos> é, já existia a loja desde... O Vitor já tinha loja desde antes da gente se conhecer, mas era só uma loja online. Quando nós uhum. já estávamos casados, que abrimos a loja física. Então, eu não tenho nada a ver com o projeto da, do e-commerce, mas com o projeto da loja física, sim. É, a nossa primeira loja era uma loja pequena. A, a gente está aqui na Zona Norte de, de São Paulo, capital. E eu não tive muito a ver com esse projeto eu comecei a também fazer mais parte do projeto da loja quando a gente se mudou para Pro Game Meg Store que aí é uma loja realmente grande temos 800 metros quadrados aqui na Parada Inglesa também no zona norte de São Paulo então eu acabei agregando um pouco dessas funções de operacionais logísticas aí da loja mas a minha frente é realmente a PRG Sports e o Vitor cuida da loja mais sozinho.
0: E aí vocês entraram no cenário de League of Legends foi em 2017, não foi? Que foi com aquela foi. line. Foi, que... em
1: 2016 a gente tinha uma, a gente disputou um A gente disputou um, gente, eu não consigo lembrar o nome agora, faz tanto tempo, mas a gente disputou um campeonato, disputamos a final, mas não era ainda um, um campeonato oficial da Riot. E em 2017, a gente acabou comprando a vaga para disputar uhum. o, o Desafiante. E assim, naquela época é completamente diferente em valores do que quer dizer hoje, né? Foi muito pouco. E a gente já subiu nesse primeiro split que a gente disputou do Desafiante. E eu já estava já no projeto aí. Eu estava grávida do Gui, do, do meu segundo pequenininho. E, e quando, quando a gente subiu...
0: Eu gosto muito de como você relaciona a sua vida pessoal com a profissional, né? Assim, claro que existe uma separação, mas eu gosto como você usa isso até como marco, né? Marco de tempo. É,
1: é porque, na verdade, eu nem acho que existe uma separação, porque eu não consigo separar, eu nem tenho tempo de separar, sabe? É tudo muito corrido. Então, eu vou, eu, eu realmente relaciono assim, ah, foi quando eu tava grávida do Gui, foi, ou foi quando alguma coisa que a Rafa tava perto de fazer um ano, dois anos, é sempre assim mesmo. Você sempre acaba relacionando, porque para mim não existe isso de dividir. Eu sou uma pessoa só. A, a, eu, quando eu tô aqui trabalhando aqui no office, gente, eu continuo sendo mãe. Se eles estão doentes, eu tô mandando mensagem para ver a pessoa que estiver com eles, para saber como tá, para ver se está tudo bem, para ver se precisa de alguma coisa. Então, e quando eu tô lá em casa com as crianças por causa da pandemia, é, eu também tô ciente, estou querendo saber do que tá acontecendo aqui, tô acompanhando tabela disso, valores daquilo, enfim. Não tem muito como dividir quando, quando é você que toca, né? Quando você que é um empresário.
0: Uhum, então, não tem, assim, uma Marina empresária, uma Marina mãe, uma Marina advogada. É tudo a mesma Marina, a Marina é uma mãe empresária. É uma
1: bagunça, é uma bagunça completa.
0: <risos> Entendi. É, e quando você fala do começo da PRG enquanto time, é, tem essa visão de negócio, né? De assim, tá, existia loja e seria um bom negócio. É, tá no no, no CBLOL e tal, tá no, no cenário de esportes, mas das vezes que eu já te encontrei pessoalmente nesses campeonatos, né em, em momentos decisivos pra PRG você se tornou extremamente torcedora né, e assim, realmente vestir a camisa do time de um jeito muito, muito pessoal, até né, como que foi essa construção é, da PRG enquanto um time que fazia parte do seu coração realmente, como foi a construção desse time?
1: É engraçado até, porque assim, antes de entrar nessa, nesse ramo, foi o foi que, eu, que eu falei agora há pouco, eu não tinha ideia do que acontecia. E assim, eu nem, eu nem jogo Evelyn, League of Legends. Tipo, eu jogava The Sims, uma coisa… ou o time, sabe? <risos> <risos> 1987, muito melhor, muito aqui. melhor do que LOL. <risos> então assim, eu não jogo, e foi muito difícil até para entender. E eu ficava perguntando toda hora. O Michael, né, que é meu manager aqui do time… Nossa, eu enchi o saco dele porque ficar perguntando, nossa, mas o que tá acontecendo? O que é isso? O que é aquilo? E aí, depois que, de, sei lá, de um ano acompanhando sempre que eu comecei a entender realmente o que, que tá acontecendo e tal, até no jogo. É... Mas foi... foi foi difícil nesse sentido, assim porque para mim era um cenário novo entender todos aqueles bonecos, o que, que eles estavam fazendo se movimentando. <risos> Cara, não é da minha geração. E eu não cheguei a jogar, então foi realmente complicado. Mas eu comecei a, a me apaixonar pelo que eu estava fazendo mesmo. Porque assim, confesso, no início foi uma saída que eu tive, porque eu poderia tocar esse projeto como uma empresária e poderia cuidar da Rafa, que ficava muito doente, que ficava internada, que passava dias no hospital... E, poxa, então isso me deixaria livre para cuidar dela, para que ela não precisasse ir para uma escola tão novinha, né, antes de dois anos, e poderia tocar um projeto profissional. Mas, assim, na verdade, quando eu comecei a entender, que eu comecei a me apaixonar por esse cenário, que eu comecei a gostar muito do, daquilo que eu estava vendo, que, que eu comecei a, a perceber o quanto aquilo é gigante, o quanto aquilo movimenta, e o quanto é excitante mesmo fazer parte de tudo isso. Então, foi uma. Foi, demorou um ano mesmo pra até eu pegar gosto, entender o que eu tava fazendo, porque antes era só. Era um número, sabe? Era uma empresa, eu geria uma empresa. É,
0: você consegue lembrar de momentos, assim, que você parou e você pensou, tá, eu realmente gosto muito disso? De situações que te fizeram entender que a PRG agora era um time e fazia realmente parte de você, do seu coração e todas essas coisas?
1: Consigo, foi, eu, assim, foi em 2017, quando eu estava realmente grávida do geek, por exemplo, teve a festinha junina da escola da Rafa, e eu saí mais cedo da festinha junina, porque eu queria participar do CBLOL, eles estavam no CBLOL, era o nosso primeiro split no CBLOL, e era um jogo importante, e eu quis vir embora, eu quis sair deixei ela lá com meu pai, sabe claro, participei da festinha, mas eu preciso me dividir eu assim, eu não consigo ser uma mãe 100% realizada se eu não tô realizada na minha vida profissional também se eu não tô realizada em outros âmbitos né porque é aquilo, eu não sou uma pessoa só eu tenho várias funções, então foi aí que eu percebi, eu falei cara, eu gosto disso mesmo, eu não quero estar tá longe do time, eu quero acompanhar, eu quero estar tá perto eu quero estar tá no estúdio, quando o Gui nasceu também, o Gui é de julho é, a gente tava tendo um jogo contra a CNB, que todo mundo adora lembrar. Ai, ele foi naquele jogo? Eu tava, é, eu tava na maternidade. O Gui tinha, o Gui tinha tipo, dois ou dois, três dias quando foi esse jogo. E eu tava lá, dando mamar e, tipo, acompanhando o jogo xingando, sabe? Brava, eu e o Vitor lá no quarto do hospital, sei lá, putos da vida com tudo que tava acontecendo. Então, assim, foram eu tenho essas lembranças, assim, desses momentos de que eu realmente me dividi mãe, torcedora, empresária, são, são vários desses momentos, inclusive.
0: É, é tudo você, né? Não tem, não tem uma separação, não tem uma, um estigma
1: assim, né? É, e, e claro, eu tenho, assim, uma rede de apoio incrível na minha família, que nesse momento estão me ajudando muito com as crianças, né? O meu pai, meus irmãos são incríveis, é, e aqui na PRG também, eu tenho o Maico, que é meu braço direito, a gente faz tudo junto, é, e eu estou tranquila quando eu não posso estar perto, porque eu sei que ele está olhando e cuidando com o mesmo amor e carinho que eu, e com o mesmo profissionalismo que eu, mas eu gosto de estar perto, eu gosto de me envolver em tudo, eu gosto de saber de tudo, de estar, é, claro que eu, eu preciso delegar, mas eu gosto de estar presente e ciente de todos os projetos que estão acontecendo.
0: E agora sobre algumas situações um pouco mais complicadas assim da história da PRG. Como a gente fala muito de sentimento quando a gente fala disso, é, eu queria saber como é que foi esse último rebaixamento da PRG para você, esse último que foi o único, né? Como que foi quando a PRG foi rebaixada, como que foi do ponto de vista da gestão, do ponto de vista de vocês, da, do Michael mesmo, manager do Vitor, como foi... É, tá na liderança desse time nesse momento tão difícil?
1: Foi triste, claro, é, porque tenho sentimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que a gente errou muita coisa. Aquele projeto foi, é, foi furado, assim, desde o... Não, eu não é, é um pouco ruim eu falar isso porque fica parecendo que eu tô culpando algum jogador específico, e não, não é isso, eu acho que... Tivemos erros de, de todos os lados, assim. É, a gente resolveu que iria investir em novos talentos que já estavam com a gente no nosso time de base e acabou que o time ficou mais fraco também do que todos os demais times que estavam ali disputando o e Mas foi uma decisão consciente essa que a gente tomou, porque... A gente acompanhava treinos, a gente sabia o, o quanto eles eram capazes, mas, enfim, na hora de performar não, não acontecia da mesma forma que estava acontecendo nos treinos. Então, é, o momento que a gente foi rebaixado foi um dos poucos momentos que eu chorei na frente de mais pessoas também, porque eu sou um pouco mais fechada, um pouco mais fria, eu acho, não sei fria com meus filhos, com a minha família não mas eu não gosto que as pessoas tenham acesso aos meus sentimentos então eu, eu lembro e isso me marcou bastante, porque foi assim um dos poucos momentos, eu chorei bastante quando minha mãe faleceu eu chorei bastante quando eu saí do hospital, quando a Rafa nasceu, porque eu achava que eu não ia dar conta e eu chorei bastante quando a PRG foi rebaixada, foram três momentos que marcaram assim eu, do meu choro em público então, uhum. mas assim, foi ao mesmo tempo foi bom, porque eu acho que a gente percebeu tudo que a gente estava errando, a gente sabe agora que, poxa, dá sim para investir em novos profissionais em novos nomes, em novos talentos mas a gente tem que fazer isso de uma forma que a gente acabou sei lá, pegando um pouco as manhas eu diria
0: vocês aprenderam, mesmo que vocês tenham aprendido apanhando?
1: Sim, eu acho que a experiência foi ótima, porque a gente acabou sendo rebaixado e a gente foi campeão no split seguinte, a gente passou um, um bootcamp ali no circuitão e foi muito bom, foi muito bom para o nosso time, é uma falha, né? É, mostra que você falhou realmente, você foi rebaixado ficando em último lugar, a gente ganhou dois jogos só, mas no fim das contas a gente tirou uma ótima experiência daquilo. A gente pegou algumas manhas do que temos que fazer, do que devemos fazer, do que não devemos fazer, de como devemos lidar com determinados assuntos. E a gente foi campeão naquele... No, a gente nem, nem subiu pelo, pela promoção, né? E poderia ter acontecido. Porque a gente disputou a final com a Cade, e a Cade estava extremamente bem também, tanto que eles também subiram para o CBLOL. Mas a gente foi campeão, então isso foi muito importante. Foi uma conquista... É muito grande que eu lembro, tipo, dia 17 de agosto. Eu, eu lembro sempre, sabe, uma coisa que não dá para esquecer, tá na minha memória, me marcou bastante. E ser campeão é muito bom. E ao mesmo tempo que falhar é muito ruim. Então, esse esse sentimento de, de falha, de sei lá, eu me senti incompetente quando a gente caiu pro pro circuitão então foi foi, foi um momento que eu aprendi bastante na minha vida. Pessoal e profissional, eu levei, levei, levo isso até hoje. Aquele sentimento eu lembro até hoje também.
0: Mas é a magia do esporte, né? Essa coisa de é. você <risos> chegar ao céu e, e ao inferno, né? Sobre isso, do rebaixamento de vocês e do fato de que... Isso mesmo de você ter chorado e tal, de ter sido uma coisa emocionalmente muito forte, eu queria saber como que é você estar é, tá num time em uma posição em que você... É tão decisiva, sabe? Em que você toma as decisões pelos jogadores quase e você lida com os sonhos das pessoas, né? Porque, assim, sempre que eu vejo, assim, sei lá, fraude trabalhista, essas coisas nos esportes, eu penso, cara, os caras estão mexendo com sonhos, né? O pessoal está mexendo com sonhos e ainda assim os esportes, eles ainda não são responsáveis com isso, né? Como que é lidar com esses sonhos das pessoas, né? Como que foi chegar a esse resultado, a essa situação e ver os jogadores é, compreendendo essa situação toda é, e tudo isso de você estar tá responsável pelo sangue de alguém, por empregar alguém nessa, nessa trajetória.
1: Tá. A primeira coisa que eu gosto sempre de, de frisar, até quando eu estou pensando em como fazer, em como definir qualquer, qualquer situação, qualquer, qualquer situação que eu precise tomar uma decisão, é que eu preciso ser transparente, eu preciso falar realmente como é como acontece e ninguém pode duvidar de mim, porque eu sou mulher então o mundo me julga de uma forma muito mais cruel também, então eu preciso sempre ser transparente eu não posso deixar que a, as pessoas não entendam na, naquilo que ela está tá entrando é porque é um sonho, é uma carreira que é muito, é muito... A carreira no esporte é muito sonho mesmo, né? Desde que as sim, pessoas são sim. crianças, elas sonham com aquilo. E principalmente essa geração que já existia, já nasceu na era da, onde existia uma internet boa, já existiam jogos, enfim. Então, eu sempre tento fazer com que eles vejam que não é... Não é Até para contratar staff. Poxa, você não é torcedor, você é um profissional. Então, isso eu acho muito importante. Eu analiso também, é, na contratação, eu analiso o perfil daquele atleta que vai ser contratado para ver se ele cabe no nosso perfil, da, da nossa organização. É, nós somos uma organização que temos diversas preocupações é, com como o jogador se porta perante o público, é, eu acho que isso, é até algo que é, é nítido, é claro, dá para perceber. Nós nunca claro, nunca tivemos, e não vou dizer que nunca teremos, a gente não sabe, às vezes, como está uma pessoa em determinado dia, mas assim, eu tenho plena confiança em todos os meus atletas que, além de serem ótimos profissionais, eles são pessoas boas. E eu gosto. De ter esse tipo de pessoas trabalhando junto comigo. Eu não tenho nada para falar com relação a isso. Eles são meninos ótimos.
0: É sonho, mas é trabalho. É trabalho. E tem bastante coisa envolvida nisso, né? Eu gostei de uma coisa que você falou, de que você não admite muito é, que duvidem de você, né? Que discordem de um jeito que que coloca em xeque as certezas que você tem, porque você é mulher. E é uma uhum. coisa que eu entendo muito, né, porque eu também tenho isso. Você consegue falar um pouco sobre isso, de como a sua experiência como mulher empresária de esportes é diferente é, da dos homens, o que você consegue perceber sobre
1: isso? Assim, Evelyn, eu, eu também, é claro que nós mulheres somos julgadas com muito mais crueldade, sem dúvida alguma. É, mas ao mesmo tempo eu sou uma mulher extremamente privilegiada os meus contatos profissionais são todos homens que também são privilegiados, que são educados que eu não presencio diariamente situações é, de misoginia de machismo, claro que eu já presenciei e quando eu tinha abertura para falar que eu não gostei eu falei que eu não gostei e quando eu não tinha eu simplesmente saí e deixei <risos> Ficou bem claro que eu também não gostei, mas enfim, quando, sempre que eu tenho essa abertura, eu insisto na conversa. Eu acho que vale a pena porque ninguém nasce desconstruído e as pessoas precisam ter esse tipo de bate-papo. Claro, eu não tenho que educar ninguém porque, né? Poxa, o Google tá aí, livros estão disponíveis, mas eu vejo que vale a pena ter esse papo. Pô, bacana, tenho, super top. Agora, realmente, quando a, minha, quando a minha posição é colocada em xeque por eu ser mulher, isso me irrita, me irrita bastante e eu deixo bem claro mesmo que posso fazer aquilo, que eu vou fazer aquilo e que sou eu que decido e não adianta chorar.
0: Então, eu acho que a gente vai se encaminhando para o final da entrevista, né? Eu queria saber qual que é a sua as suas previsões e as coisas que você espera para a PRG nos próximos anos aí, né? É, a gente está chegando em um momento decisivo no CBLOL, né? De franquia. Uhum. É, o cenário de Free Fire, que vocês também estão inseridos, é, também está se desenvolvendo bastante. O cenário de Counter Strike. Eu queria saber quais são as expectativas da PRG é, no cenário aí
1: para os próximos anos. Bom, a primeira coisa que eu gosto de pensar na PRG como uma organização que tem plena ciência de todos os problemas sociais que nós enfrentamos no mundo, principalmente no Brasil, na nossa cidade, que é onde estamos inseridos. Então, eu acho que é muito importante que nos vejam como essa organização que se importa de fato com, com questões de minorias, com questões raciais, com questões machistas, com questões é, de violência, eu sempre me posiciono muito nisso, então assim é, eu quero ver a, a, a PRG Esportes sempre presente quando tiver qualquer tipo de discussão nesse sentido é algo que eu sinceramente não sei se é, não tenho plena certeza se é algo bom ou ruim, se é melhor ser isentão, mas assim, eu não sou isentona, eu não sei ser isentona, então eu, eu sempre me posiciono e eu enxergo a PRG Esportes como uma extensão do que eu sou, é, uma, é a minha empresa. Então, esse é o lado mais pessoal que eu enxergo para a organização, esse lado mais humano. E com relação a conquistas esportivas, a intenção é estar sempre... Disputando as ligas mais importantes, os, as, melhores, as melhores posições. É, eu quero parar de ser conhecida como o time de meio de tabela. Eu quero conquistar ainda, eu quero que a gente tenha é, conquistas esportivas. Então,
0: é mais ou menos isso. Entendi, gostei disso, que a, a PRG é uma parte de você. É, é no fim das contas é, né? Muito obrigada, Marina, então, pela entrevista. Eu gostei muito, muito, muito de falar com você. É muito bom ter essa visão sua aqui, essa, essa perspectiva extremamente pessoal da idealização de uma organização de esportes, né? E o que é uma, uma organização no, no coração dela, né? Eu acho que você deu uma visão muito legal pra gente, né? Pra mim, pros nossos ouvintes. E muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Você quer passar as suas redes sociais e as da
1: PRG? Bom, eu primeiro agradeço o espaço, é muito bacana poder falar com quem é, é tão relevante no cenário, eu, eu acompanho o seu trabalho, você sabe disso, que eu já a gente já se encontrou, eu já te falei isso outras vezes, e eu gosto bastante do trabalho de todos vocês, do Luiz, do Guerra, do seu, porque, enfim, você é mulher, a gente tem que ter sororidade mesmo, a gente tem que se proteger, tem que se defender, tem que sempre é, incentivar, a dar o nosso melhor e a conhecerem o trabalho da, de outras mulheres, e eu sempre atuo dessa forma, então é, obrigada de verdade muito
0: aqui. Oh. <risos>
1: obrigada de verdade Evelyn, e assim nossas redes sociais da PRG Esportes são arroba PRG Esportes e as minhas pessoais é Marina G Leite é isso aí então,
0: muito obrigada Marina, sigam a gente também nas nossas redes sociais arroba Esportes BR no Facebook e no Twitter. Muito obrigada por ouvirem a gente e até a próxima.